0: Szervusztok kedves hallgatók ez az útvesztő podcast Extra adása, ahol pintér Mátéval fogunk beszélgetni az astrofotózásról. Mai hosszársaim Miskolci Tamás. más. Sziasztok. Bagdi Gyula. Sziasztok! És én Dékány már vagyok. Ö, szóval, ez egy azért extra adás, mert astrofotózás, mint hobbit űz, öd, üzted. erről majd beszélgetünk, hogy miért csak üzted. Ö, de, mielőtt belecsapnánk ebbe az egészbe, ki vagy te pontosan. Tehát honnan jössz? Hány éves, vagy? mit csinálsz egyébként, amikor nem. Az nézed.
1: Köszönöm szépen, Pintér Máté vagyok. Uh, igazából polgári foglalkozásomat tekintve programozóként uh, dolgozom a Csíha zrt és uh, ezen felül mentorként dolgozom a Flow Akademinél, uh, de ezek teljesen másodlagosak abban a szempontból tekintve, hogy uh, az astrofotózás hogy került az életembe, meg milyen uh, karriert futottam be, be vele, és mivel foglalkozom jelenleg. Uh, Szegeden élek egyébként, Mm.
0: Honnan vagy? Szegedről, Szegeden születtél? Vagy? Nem,
1: egyáltalán nem. Tóth vagyok, ami egy nagyon kellemes kis falu, <gül> vagy város, bocsánat, város Békés megyében Igazából nagyon szerettem ott lakni, mert hát hogy jó az ég, de erről Há, majd később. <gül>
2: de ez azt jelenti, hogy nem, nem túl gyakori a közvilágításnak a <gül> Hát igen, 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 azért
1: a minden második világít az már, az már egy sikertörténet, úgyhogy...
2: Minden második utca. Minden második utca. De várjál, akkor már arról, hogyha ez azt jelenti, hogy nem nagyon van közvilágítás, akkor neked ez ilyen kén kényszerfoglalkozás volt. Tehát valaki a biciklizni, meg futni, te féltél attól, hogy, hogy hívják, mit tudom mikor esebb bele a kátyúba, és akkor... Ezt, egy helybe áll inkább egy...
1: Hát azért megvan annak az előnye, mert nyilván a kisebb városban a hobbik küzdése sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, mert ott mondjuk tud az ember egy kertet birtokolni, ami mondjuk egy nagyobb városban nem feltétlenül van így, vagy nem feltétlenül kivitelezhető könnyedén, és sokkal több tere van az embernek bármit elkezdeni. Így akár az astrofotózást is, meg hát rengeteg más munkát is, amit az ember <gül> Hú, nekem, nekem
2: most így nagyon gyorsan ilyen szakmai jellegű kérdésem van, mert ugye én is fotózok, de, de ne rohannyunk ennyire előre, szóval, ja, szóval kicsit visszamennék oda középsulére, vagy nem tudom. Igen,
0: hogy hol tanultál körülbelül, mit tanultál szakosodás ügyileg? Uh,
1: hát ez nagyon uh, tótkonlósan egy gimnázium van, tehát hogy ez, <gül> ez lefedi a lehetőségeket, amiket ott lehet, uh, egy mezei standard gimnázium, aztán uh, elmentem az egyetemre, programtervező informatikára, uh -huh. illetve még volt előtte egy uh, két éves hálózati informatikus képzés, amin uh, részt vettem, mert egészen sokáig volt az a koncepcióm, hogy én tanár akarok lenni, aztán... Uh, aztán úgy döntöttem, hogy a programozás az egy kifizetődőbb szakma, úgyhogy a progénfót azt elvégeztem szépen itt Szegeden a Tudományegyetemen, Egyetemen, és, és akkor így itt is vagyok.
0: De hát azért a tanárság se
1: esett ki teljesen, mint mondtad, hogy nem igen, igen, tanítasz. Igen, a fló miatt ez így megmarad, de ez pont egy olyan dolog, hogy hobbiból lehet űzni. És uh -huh. akkor így nem az, hogy full ba csináljuk az oktatást, vagy vagyis legalább én, hanem amikor így kedven van, meg így uh -huh. érzem magamban a motivációt, akkor ezt így ki tudom fejezni. A, oktatásban.
2: A kütyüknek van jelentősége az életedben, mert mint így jobban így végig gondolva, minden egyes ilyen fényképész, így vagy úgy tök mindegy, hogy milyen ág, az, az azért kicsit készülékmániás, tehát ezt így le. Ö, és, és azért informatika, meg, meg, meg fényképezés, azért ez így elég masszívan ilyen, hogy hívják meg tűnik nekem ilyen gadget
0: uh -huh.
1: központúnak. Igen, hát ezek mind technikai sportok, ennek minden előnyével és hátrányával. Én azt szeretem ebbe leginkább, hogy egyrészt, mikor betanulsz egy új dologba, akkor venni kell az egy csomó apró, cseprő, olcsóbb, drágább eszközt. Annak megtanulni a használatát, az kiismerni, hogy mit, hogy szeret, meg hát a technikai hobbiknak az átka is benne van, hogy a technika az akkor okoz gondot, amikor csak akar. De akkor fektet meg, amikor csak akar, és uh, nyilván ez, az, ez egy extra kihívás, úgymond itt az astrofotózásba is, pláne, hogy ott általában akkor kím vagy a pusztába, vagy kím vagy valahol a világ végén, és ott kell megoldani mindent. Itt mindig az szokott eszembe jutni, mikor még nagyon-nagyon régen egyszer kím voltunk ilyen március környékén fotózni, és uh, hát akkor még így elég masszívan hideg volt, tehát ilyen nagyon kellemetlen hideg, és kivittem a cuccot, és egy kábel itt szanaszéjel Tört a táskámba, és egy olyan haverommal mentünk ki fotózni, aki olyan, hogy ha kimegy este 8kor akkor hajna háromig, ő ott van. És akkor hát mondom, mit csinálják a dökhidegbe csak meg kell oldani, és akkor hát improvizálni kell. És akkor az ember bicskával ott az autóba, így a lámpa fénybe, így meg, megpödörtem, meg minden, és reménykedtem, hogy jó lesz a polaritás, de aztán csak végig fotóztam vele az éjszakát, úgyhogy ez is, ez is így extraként benne van ezekbe a technikai sportokba. De ezt, ezt így, ez így hozzá tartozik
0: És hogy választod az astrofotózást faluból? Tehát, hogy mire gondolok, hogy nem tudom, el tudni hobbiból az embernek? <síns> <síns> a, bőle, a falu egyenlő bölérnek. Hát most hát, érted, ezt tudsz lenni meg fahányosuló. Hát most mi csinálsz a faluba? Iszol. Nem, Hát külön. ez Itt az
3: ívásnak hívó nem sok lehet csinálni, mint a klasszikus. Azért
1: ennek is volt egy felfutása, olyan szempontból, hogy nagy papám volt az, aki úgy jobban ismerte a csillagokat, meg jobban ismerte az eget, és ugye van az, az augusztusi meteorhullás, amit szerintem nagyon sokan ismernek, és ugye az, az olyan volt, hogy akkor mindig kiültünk, és akkor néztük az eget, és az onnan tényleg olyan látvány, ami úgy, ami úgy nagyon lenyűgöző tud lenni. És aztán, ahogy így elkerültem egyetemre, ugye elkezdett úgy elkezdett az embernek önálló pénze lenni, meg önálló, mm -hmm. aztán már ideje is az egyetem után, akkor, akkor így bele tudtam állni abba, hogy akkor ez igenis érdekel, és akkor így elkezdtem így olvasgatni, meg, meg minden, és akkor akkor nyilván vegyünk távcsövet, vegyünk mindent, meg öljünk be egy csomó dolgot, de, de az, az, az a legjobb benne, amikor így az ember a nulláról elkezd valamit megismerni, amit előtte soha nem látott. Meg nem tudja, hogy még az micsoda.
0: Ha már meg tudás, meg megismerés, mit akar ez az astrofotózás Nekem olyan prekoncepció van, hogy kint állsz egy távcsővel, a végre, végre celluxozol egy fényképezőgépet, aztán jó van, ott van, el van.
1: Hát ez igazából nem mondom, hogy olyan távoláll a valóságtól, de nyilvánvalóan ugye mivel technikai sport, ezért kell rengeteg technika. Ugye az égfotózásnál megvan az a hátrány, hogy az ég az ugye mozog. Vagyis hát technikailag mi mozgunk az éghez képest, és emiatt ugye a legfontosabb, hogy ez a kamera az kövesse az eget. Tehát, hogy ahhoz kell egy úgynevezett mechanika, ami, ami tényleg forgatja arra, hogy az ég is fordul. Aha. És akkor azt nem persze kell egy távcső is, de mindenki azt szokta mondani, hogy hú, nagy távcsövet akarok, mert, mert nagy távcső nagyon jó, de nem az a legfontosabb egy astrofotós esetében, hanem az, hogy megfelelően stabil legyen a mechanika, nem mozogjon, ne csúszson el, és minden stabilan működjön egy egész éjszaka alatt. Az, hogy már arra mekkora távcsövet raksz, az már nyilván az egyéni meg a pénzügyi lehetőségeithez van mérve, de technikailag ezen múlik az egész, hogy legyen egy jó mechanikád, azon egy közepesen jó távcsöved, kamerád, hát kamerából aztán nagyon sokfélével próbálkoznak az emberek, vannak direkt erre a célra fejlesztett kamerák, amik nyilván rohadrágák, mert, mert erre a célra vannak fejlesztve.
2: Ezek egyébként akkor nem is a mainstream gyártóktól származnak, hogy uh, ilyen Canon Nikon Sony 3 dobálja ezeket ki. Igen,
1: ugye lehet ilyen standard kamerával is fotózni, viszont vannak olyan objektumok az égen, amelyek olyan hullámhoz tartományban sugároznak, amit a kamerák levágnak. Az infravörösben meg főleg ott ugye az alsó tartományban nagyon sok ilyen szűrő van a, Vagy... Bocsánat. Tehát szűrő van a kamerákban, ami kiszűri ezeket a tartományokat, és ezért szokták nevezetten átalakítani ezeket a gépeket, ami annyiból áll, hogy azt a gyári szűrőt az lepatintják róla, és ráraknak egy direkt erre a célra készültet. Viszont még így is meg. De ez akkor
2: ilyen suftni tuningos megoldás?
1: Hát részben, mert igazából már vannak gyártók, akik direkt ilyen szűrőt gyártanak, meg vannak szervizek, amik erre szakosodtak, tehát hogy nyilván nem optimális, mert a kamerák zajosak és hogyha több percig kell exponálni, akkor utána a zaj az nagyon erősen elkezd megjelenni, és ezért szokták a speciális kamerákat hűteni, hogy a szenzor az hűvösen maradjon, akkor kevesebb lesz a zaj, jobb lesz a feldolgozás, mindenki
2: boldogabb.
0: Ezek körülbelül olyan, mint a fotózás, mert te mondtattál, hogy az UV szűrőt szokták levenni, és akkor ilyen szép lilás, fehéres képek ne, lesznek? Nem,
2: pont ezeket szokták. Nem tudom, Igen. hogy az UV-t el, lehet, hogy az UV-t, és akkor, és akkor teljesen más spektrumú színeket fog visszakapni az egész. Igen. Tehát Igen. árultak még a ilyen no Sony A6100-asokat, amikről lepatították a szűrőt, és mutattak egyszerű, hogy hívják ott fát, lilán, így nézett, hogy ez micsoda, és, és hogy tényleg úgy van, mert ugye fényképezőgépben ott van a szenzor, ezek ma már stekkelt szenzorok, tehát sok réteg rajta van, ezt így most a, többek között a nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy a stackelt szenzoron vannak rajta ezek a szűrők, amik ugye aztán végül meg fogják, maga a szenzor fogja megalkotni a végső képet.
3: Én megkamerából csináltam ilyen látókamerát, de ugyanez a technika, hogy kitekeltem az objektívet, lepattintottam a végéről az infraszűrőjét, meg beleforrasztottam 6 darab infraledet, és akkor volt egy ilyen látókamera. Az ugye komoly. <gül> komoly, komoly. Ezzel, a szoktuk, ezzel
1: szoktuk demozni az infravörös tartományt egyébként a az embereknek, hogy, hogy, hogy lát, hogy a kamerának így lepatintjuk a szenzorát, és akkor azáltal lehet mindenféle érdekességet Ezt lát. Ezt
2: az ember is meg tudja csinálni egyébként?
1: Hát van, aki megpróbálja, de én csak haladóknak javaslok ilyesmit elképzelni, mert nagyon érzékeny, belekerül a koz, belekerül bármi, és aztán nagyon-nagyon sok Kellemetlenséget fog okozni.
2: Hát meggyanítom azért aki, hogy ezt így manuálisan megcsinálja magának otthon, és utána a egy gyári szervizbe, akkor a gyári szerviz örömmel patintja. Nagyon magas <gül> számlát, hogy
0: ilyet ne csinálj, többször. Vagy ha meg is csinálja neked véletlen. É, igen, de akkor is nagy lesz a szám. Mindenféleképpen. Tehát, hogy... Mindenféleképpen. Szóval, ha jól értem, van ez a, a mechanikád, ami követi az eget. Tehát valójában nem egy képről van szó, vagy nem egy nagyon hosszan exponált képről van szó, hanem egy csomó sorozatfelvételről van szó amiket a végén össze-sztackelsz.
1: Pontosan. Ez teljes mértékben, a így, működik. Így. A teljes mértékben így működik. Teljes mértékben működik. Annyi az extra benne, hogy uh, én olyan három perc környéki fotókat uh -huh. szoktam csinálni, mert az még olyan egészséges. Még nem annyira lesz zajos, meg nem, nem annyira lesz exponált, még akkor sem, hogyha esetleg városi békből fotózok. De egyébként még kell egy párfajta korrekciós kép, pont azért, hogy a zajokat azokat kiszűrjük, de azokat ott helyszínen uh -huh. el tudjuk készíteni, és utána meg feldolgozás. Tehát, hogy utána meg rengeteg programon át kell küzdeni a, a képeket, mert az astrofotózásnál mindig a zajból kell kinyerni az információt. Tehát, hogy van, van egy nagyon kis pici pöttyi, amit látsz a, a kamerán, és abból kell egy, egy látványos galaxist kihozni. És hát nyilván a sok-sok szoftveres feldolgozás igazából.
2: Uh -huh. te, te erre kifejlesztett kamerával fotózol, fotóztál, vagy, vagy egy sima hétköznapi van?
1: Én nagyon sokféle kamerával fotóztam. Igazából most jelenleg egy átalakított Canon 1200D környéki kamerám van, aminek az az oka, hogy olcsó. Tehát, hogy egy 1200D-t használtam, vesz az ember a piacon, nem tudom, 60-70-80 ezer forintért, tehát nem olyan sok sokért. Megveszem bele a szűrőt, az még mondjuk 20-25 ezer forint, még fizetek valakinek, hogy ezt átalakítsa, és akkor egy százas alatt megvan ez a móka. Még hogyha vesz az ember egy hűtött kamerát, az ilyen, hát ilyen 400 körültől indul, de inkább fölötte. Tehát, hogy én praktikusági okokból ezt vallom ezt inkább, mert uh, asztrofotózás az nem fogyasztja annyira az ár szerkezetet, mert ugye kevés fotót kell csinálni, tehát hogy háromperces expoból, hogyha csinálok egy este 200-at, akkor már nagyon jó este volt, és, és így egy ilyen átalakítás, az így bőven megéri hosszú távon.
2: Uh -huh. Alap esetben egy... a drágább, komolyabb bázok nem bírnak jobban az ajt. Uh -huh. Egyébként itt ugye az a kérdés. Alapvetően, ugye mondják ezt, nagyon szeretik a fotósok mondani, hogy a szargéppel is lehet nagyon jó képet csinálni ilyen optimális körülmények között, de amiben ma mozognak a fényképezőgépek, és a csúcsfényképezőgépekről beszélek most, Na, azt nem fogod elérni, azt az eredményt valószínű, tehát azt a részletességet, azt a, azt a spektrumot, ahol te tudod használni. Na most, tehát hogy teszem azt, én Sony körökben mozgok, annak a csúcskamerája ugye az A1, egy a assal sokkal több zajjal és problémád lesz, mint egy A1-essel. Tehát, hogy már csak ebből kiindulva is ilyen értelemben a technikai sportnak ezt a technikai valóját nem tudod kikerülni akkor ezek szerint, hogy teljes
1: mértékben nem, de részben igen. Ugye az astrofotónál ami számít, az az idő. Ugye minél több ideig uh, exponálsz, minél több fotód van, inkább így mondom, annál jobban el tudod az ajokat, meg az összes ilyen koszt uh, úgymond távolítani a fotókról, és annál részletesebb végeredményed lesz. Általában ezt szoktuk mondani, hogy mindig az idő a kérdés, ugyanez a, az idő a válasz arra is, hogy miért jobb. Uh, olyan helyről fotózni, ahol sötétebb van, mert kevesebb idő alatt lesz jobb eredményed. És ugyanez igaz a, a szenzorokra is, nyilván persze azért vannak olyan dolgok, amiket nem lehet átverni, tehát az, hogy, az, hogy hány, bi, hány bites a bitmélység, meg ilyen dolgok, az nyilván adott, meg mekkora a felbontás, az nyilván adott. De alapvetően egy olyan átlagos szintre egészen jól el lehet jutni ilyen átalakított kamerákkal is, nyilvánvalóan ez megint olyan, hogy céleszköz. Amiről még nem beszéltünk így kamerák tekintetében, hogy ezek most, amiket itt felvetettünk, ezek inkább a mélyeges fotók. Tehát amikor olyan dolgokat fotózunk, ami a naprendszeren kívül van, tehát galaxisok, uh -huh. meg ködök, meg ilyen, ilyen egészen tejútban lévő dolgok, viszont van egy másik ág is, ami meg inkább az ilyen bolygók, meg hold, meg ilyeneknek a fotózása. Na, az szerencsére egy teljesen más technikát kíván meg, mert ott ugye nagyon sok fotót szeretünk nagyon rövid idő alatt csinálni, mert ugye hát van a bolygónknak egy ilyen fantasztikus légköre, ami ott hullámzik, meg felhők vannak benne, meg mindenféle koszpor, ilyesmi, és, és azt szeretnénk kivonni a képekből. Úgyhogy ott általában az szokott lenni, hogy kimegy az ember és csinál egy pár perces videót, és az a pár perc ez bőven elég arra, hogy, hogy abból lehet, hogy kijön egy olyan kép, ami nagyon jó. De ugyanakkor meg lehet, hogy a légkör olyan, hogy használatlan és akkor meg óránként csinálsz videókat, és akkor hátha egyszer jó lesz. Na az viszont már tényleg célkamera kell. Tehát, hogy az, hogy, hogy ott ilyen több száz fps et tudjon az ember rögzíteni, ahhoz azért már a, a mezői DSLR-ek többsége, ami olyan használtani solcsó árban van, arra nem képes. Tehát arra viszont mindenképp érdemes célkamerát venni.
3: Egyébként így az astrofotózás vagy ahogy mondjam, az asztrofotósnak mi a legnagyobb természeti ellensége?
1: A felhők. Egyértelműen. E, első pontban. Meg a szúnyog. A szúnyog. A, szúnyog. a, szúnyog. Tehát Tehát a, a felhő szúnyog,
3: valahol a sor mégén van a medve. igen Nekem még az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogy egy madár így elszáll a gép előtt, az is hát, rális, ugye, amit, még, az nem.
1: amit még mondanék ezzel kapcsolatban, hogy Starlink, ugye amit uh, egy pár év, ugye hogy elkezdték fölküldeni őket, uh, ott ugye nagyon Előjött az a problémakör, hogy ugye a művodak így mennek át a képeken, és mm -hmm. akkor, hogy ez az eléggé kellemetlen, azt még így az átlagolással ki lehet nyerni. Tehát ki lehet úgy vonni a képből, hogy nem nagyon látod a végeredményen. De viszont az, hogyha felhős, az, az halál. Tehát az, az szokott lenni ilyenkor, hogy leszünk mindig az előrejelzéseket, már tényleg így a meteorológiába is bele kell tanulni az embernek, hogy mondjuk délután kettőkor meg tudjam mondani azt, hogy éjszaka megérje kimenni, és kimenni mondjuk kardoskútra, vagy valahova egészen messze a szegettől, és fölpakolni a teljes cuccot, vagy, vagy nem. Ez, hogy még a meteorológia az, ami ami teljesen így ez befolyásolja.
0: Ha már befolyásoló tényezők, meg hogy mit okoznak, mit látsz valójában egy astrofotón? Tehát mit takar a kép maga? Tehát én ahogy elképzelem ilyen ő, kegyetlen ő, csillagködök, ilyen színes, villó, tehát ilyen filmbe élő, ez, ez mennyire valóságos?
3: De... Hát, bocsánat, még még egy pluszkérdés. Sokat beszéltetek arról, hogy mennyire zajos egy képét, mit kell zaj alatt
1: érteni? Azt, hogy a, a, ha megnézel egy fotót, és mondjuk beleközelítesz nagyon, akkor, akkor nem azt látod, hogy egy egyenletes háttér van, mondjuk, hogy egy fehér falat lefotózol, vagy mondjuk belefotózol itt a sötétbe, hanem, hanem kis fényes kis pöttyök vannak benne, piros uh -huh. pöttyök, zöld pöttyök, de ez, hogyha nincs bezumolva, nem látszik annyira, viszont minél tovább exponálsz, annál inkább megjelennek ilyenek. Vannak itt a, a hot pixelek az egyik, ami ilyen tipikusan ilyen úgy úgymond, de hosszú expozíciónál egyszerűen megjelennek színes kis pöttyök a képen. Van még a melegedés, az is meg tud jelenni a szenzoron, az meg ilyen nagy fényes fotokat tud a szélén behozni Te a képnek. Technikailag
2: ugye kicsit kiégeted azt a pixelt, Igen. és akkor nem, fog, nem fogod tudni egyszerűen használni, el kell tüntetni. Ezt többnyire a programok is úgy csinálják, hogy a, a pixelnak a környezetéből próbálják visszanyerni és bepótolni azt a, uh -huh. azt a helyet. Ezáltal viszont kép, képes lesz pontatlan lenni a kép, egy idő után elveszhetetlen is tud lenni a kép, és, és alapvetően ez, ez mindenféle technikában tudhat problémás lenni ha, ha azt nézed éjszakai élet, ha elmész egy bullet fotózni, ott is ugyanez a probléma, ráadásul ott ugye gyorsan történnek a dolgok. tehát nagyon rövid zár időt kell használt, kevés fény tudsz beengedni magára a szenzorra, és föl a fényérzékenységet annak érdekében, De csak ugye, jó. hogyha emeled az izót, és nem jó az ISO a kamerádnak, akkor ki fog égni az egész a faszba, és elkezd majd itt szépen ig Ilyen Igen, villogós reef
3: lehet jó. <gül> jó vagy jól. sötét képeid vannak vagy nagyon fényes A villogós
2: révparti meg az a baj, hogy mindig meg kell Helyet, hogy let, hogy letfényeket használnak-e, mert hogyha egy letfény elkapja a kamerádat, akkor szétrancsolod a szenzorodat. Tehát akkor hello.
0: Így van. Igen.
3: Akkora, De együtt akkor ezt egy
0: kitott próbál, hogyha lekapcsoljuk a lámpákat, és belefotózol abba az irányba, mondjuk, ez most aki hangba hallgatja, ennek tök sok mindent jelent. Igen. De hogy arra sötét van, Igen. akkor látni fogod a telefonodon, hogy nem egy ilyen fekete folt a, a képet, hanem egy csomó pötty van benne. Az pont, hogy ennek a ez
2: a Ráadásul a telefon, ez megint egy másik történet. Hát mert, még a, mert még a fényképező az próbál optikailag működni, és, és próbálja minimális szenzorból megoldani a dolgokat, addig a telefonok többnyire szenzorból dolgoznak. Uh -huh. és, és azt úgy kell elképzelni, hogy, a, hogy a, azért szokott nagyon abszurd lenni a telónak a képe, mert minden fényt próbál felhasználni, azt is, ami nincs. Tehát, hogy, hogy innen-onnan valahogy balanszírozni és emiatt ilyen abszurd eredmények is tudnak születni abból, hogy a telefont e, fotózásra használ. Persze, ahogy okosodnak szépen fölfele ezek az eszközök, úgy okosodnak velük a szenzorok, és úgy uh -huh. javul a minőség. Mert most már egyébként szerintem kamerát nem is éri meg ezeket a kis e, Find meg nem tudom, már nem éri meg megvenni, mert kb. egy, egy jó telefon többet tud.
1: Igen, meg ugye te amiről te nem te. esett szó itt a, a pixelméret. Tehát, hogy uh, ugye az zajosodás az köszönhető annak is, hogy ugye úgy kell fölfogni egy pixet, mint egy, mint egy háló, amiben így érkeznek be a fotonok. És innentől kezdve, hogyha kicsika... Kicsos, elnézést, csak olyan lémőten néztél.
0: Ja, hogy a laptopom mindegy. Igen, igen, csak azért, hogy én nem láttam ja, azt meg kivágjuk. Jó. jó. Nem, ez remek volt.
3: Sorry.
1: Ja, akkor visszatérünk. Tehát nem esett szó arról, hogy ugye a pixelméret az mennyire befolyásolja a képek készülését, és nyilván egy telefonba ugye kisebb szenzort tudnak rakni, és arra kevesebb foton tud érkezni, ezáltal ugye fel kell tornászni az izót és nő az zaj. De asztrofotónál erre egyébként úgynevezett dark fotókat szoktunk csinálni, ami arról szól, hogy letakarjuk a kamerát, fotózunk vele és csak a zajos pixelek látszanak, és azokat utána a szoftveresen kikompenzáljuk abból, hogy szerencsére nem mindig minden pixel ugyanoda esik, a, amit fotózunk, hanem kicsit mozog a téma is, mert a mechanika se tökéletes, meg semmi se tökéletes, és ezáltal ezeket így el lehet így mosni gyakorlatilag.
3: Tehát gyakorlatilag abból a képből, amit mondjuk csináltál most, meg egy perccel ezelőtt, abból ki tudod találni, hogy mi volt ott, ahol az egy perccel ezelőttiben hiba volt. Igen, ugye pontosan, fú... pontosan. Hát és akkor
0: ezt kihúzod egy, nem tudom, egy 50 képre, nem tudom, hogy van ennyi, biztos nincs ennyi. Dehogy nem. Akkor, hát, akkor hát sem...
2: 200 képeket,
0: <gül> Ja, annyi... oké, okay, bocsánat, igazad van, Tehát ennyire elhúzod, akkor így majd tudom egy tökéletes képet ki lehet hozni szerintem. Hát gyakorlatilag ez, oh, ez is azért elkemmel. érdekes,
2: mert ö, meg lehet csinálni, tehát az asztropotózásnak, erre majd ki akartam térni, ugye, amikor ilyen csillagú fotót csinálsz, Ak akkor ez ugye pont arról szó, hogy, hogy a csillagnak a, a menetútját próbálod meg, ah ahogy forog a, a földünk, azt örökíted meg. De, de gyakorlatilag azt is sztekeled egymásra a képeket egymás igen. után, és akkor szépen úgy igazítgatod, igazítgatja a program, mert gyanítom, ezt már nem magán is csinálod, ő úgy igazítgatja szépen a program, hogy így,
0: de,
3: ki fog Így van,
0: Marininnél oda kell adni, és majd így.
3: Igen. Tudod, a tészta nyújtógép egy ledarálja a képet is, megjelenik.
2: <sínt> én én mielőtt <milyen sínt> szünetre mennénk, szeretném azt megkérdezni, hogy te melyik képeket szoktad csinálni, egy az egybe csak az ég, vagy ha ott hagynak a mezőközepén közepén egy traktort, akkor a mezőközepén közepén hagyott traktort is belekomponálod.
1: Ez, amit mondasz, ez az asztrotájképnek a, a fogalma. Én ezt annyira nem szeretem, mert Photoshopban sokat kell vele dolgozni, hogy ott, hogy ott a, a határok úgy összemosódjanak meg minden. Én inkább csak az eget szoktam fotózni, csak a, a, az ott lévő objektumokat, amik olyan érdekesebbek, és akkor így egy-egy téma mindig akad, amit így, így le lehet fotózni. Meg ugye én egész éjszaka vagyok, és azért ott elmozognának a dolgok meg minden, hogyha, hogyha az ember olyat akar, hogy minden éles legyen, meg egyszer a, a téma is, meg egyszerre a háttér is, tehát azért azzal sok munka van. Uh -huh. Vannak, akik nagyon ügyesen űzik azt a sportot, és nagyon felnézek rá, mert azt tényleg ott nagyon sokat kell utána szoftveresen szórakozni. Én a annyira nem vagyok
0: jó. Öh, és körülbelül mit látszok ezeken a különböző képeken? Tehát ezt megbeszéltek, hogy van ugye még egyes még fotós, meg bolygós, meg mi volt az, amit beszéltetek? Aztrotálkép. Aztrotálkép, köszönöm, köszönöm. Tehát, mi a Mit látsz konkrétan egy eredeti képen, ami még nem volt megszerkesztve, vagy látsz akár akármit ezeken a képeken?
1: Hát eléggé csalódás kertő általában, amit egy-egy jelens fotón látok, annál már csak az csalódás kertőben, amit mondjuk vizuálisan egy olcsó távcsőben lát az ember, mm -hmm. mert ugye mindenki arra, arra gondol, hogy majd azt látja, amit a hubble fotókon, és akkor így el lehet álljulni, hogyha megvesz a távcsőboltba bármilyen távcsővet, de azért általában ez, ez sokkal szofisztikáltabb, mert a távcsöveknél ugye az számít, hogy mekkora az átmérője. Ugye minden nagyobb az uh -huh. átmérő, annál több fény jön be, annál jobban tudsz látni dolgokat. Viszont uh, ahhoz, hogy te valós időben a szemeddel, ami ugye egy elég gyenge mondjuk uh -huh. egy kamerához képest, hogy több percig exponál, uh, olyat lássar, ami tényleg így megfelelően részletes, ahhoz nagyon nagy távcsöveket kell vásárolni. Kis távcsővel is lehet nézelődni, de hogyha az embernek elég az, hogy egy fehér pomocsot lát és örül neki, akkor az neki való, hogyha nem, akkor, akkor sajnos nem. Kedves fotó... nézőink ja, bocs... és
0: hallgatóink, most hallottuk először a nagyobb-jobb <gül> ez, ez,
1: elő fog még kerülni, ez a téma, de tényleg ez. Megdiskányerülni
0: meg
3: vele szóltam, csak ezt. És legyen kérdeztem. fekete, hogy ne verje vissza a fényt, ugye? <gül> Tehát a fehér pamacs
0: ez nem jó.
1: Tehát egyébként ugye ez a, ezért is fordultam inkább a fotózás irányába, mert fotó már azért egészen jó eredményeket lehet, uh -huh. lehet visszaadni, és akár egy olyan közelítő eredményt, mint mondjuk amiket tényleg így, mondjuk ilyen Hubble képeken lát az ember, annál mondjuk egy jó pár fokkal butítottabb, de hasonló minőségű uh -huh. képet azért össze lehet hozni, hogyha az ember nagyon ügyes.
0: Ezek színes képek-e, vagy sem? Tehát, hogyha én most így elképzelek az űrről egy képet, egy ilyen szuper rózsaszín, vöröses foltban izzó ködöt képzelek el, de nem tudom, hogy ez mennyire elközel a...
1: A fotó már egészen közel áll. Uh -huh. Tehát, hogy azért a fotókon látszanak színek, rendkívül sok, vizuálisan nehéz inkább színeket látni, uh -huh. mert ugye a szemünk nem arra van kitálva, uh -huh. hogy sötétben is színeket lásson, tehát sötétben inkább fekete fejére tudunk érzékelni. De asztrofotókon már ott egészen uh -huh. látványos. A Hubble-nek mondjuk megvan az a, az a kis saját érdekessége, hogy amiket feldolgoztak képek, azok ilyen hamis színes képek voltak legtöbb esetben, tehát a frekvencia tartományt úgy bontották szét, lényegében, hogy különböző anyagokra utaljanak a különböző színek. Hogy mit tudja, uh -huh. Az oxigén az kék, a sárga az a kén, vagy valami hasonló, és az nem, nem a vizuális élményhez uh -huh. kapcsolódik. De egyébként az ott már egészen, egészen jól lehet mindenféle színeket látni. Bolygónál, meg ugye ott öröm van és boldogság az élet, mert ugye azok elég fényesek, úgyhogy azt még a mi szemünk is képes feldolgozni egy tárcsőben.
0: Aha.
2: Nekem olyan kérdésem van, most megint előtölt belőlem ez a technokrata énen objektív szintjén, amikor fotózásról van szó, akkor mivel fotózol? Nagy látóval, ami fényerős? Vagy nem kell, hogy fényerős legyen, hiszen... De mondjuk nem kell, hogy fényerős legyen, hiszen nem beszélünk mélységérdességről, mert végtelen fókusz van, gyanítam. Hogy, hogy mi az a gír, amivel el lehet ezt kezdeni mondjuk?
1: Ugye a legegyszerűbb dolog az a 300-as szabálynak a követése amivel ugye a gyújtótávolságból vissza lehet számítani, hogy hány másodpercet tudsz anélkül exponálni, hogy bemozdulna az ég. És az már egy egész jó közelítést adhat, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy 50mm objektívvel, vagy ugye a, akik olyan teljes egész képeket fotóznak, tehát hogy nem olyat, hogy mondjuk egy galaxisra be vannak zoomolva, azok, azok inkább ilyen 18mm környékén, és ott tényleg minél fényerősebb, mert, mert ugye a fény az fény és minél több fény van, annál jobb az élet. Uh -huh. Tehát, hogy itt ilyen F2, 18 akár akármennyi, csak ugye az a lényeg, hogy közben ne el színezni az objektív. Mert uh -huh. ugye a legtöbb objektív, hogyha nagyon fényerősre állítod akkor, akkor ugye a szélén elkezd kékes lenni. Meg. Igen, uh -huh. igen, igen. Tehát elkezd kékbe húzni, meg uh -huh. utána elkezd ö, kromatik, igen. Meg. kromatikusabb elállítság. Igen igen, 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 igen. Meg ugye elkezd torzítani is a kép. Tehát, hogy Ezt ez akartam a kérdezni, hatás. hogy akkor
2: a 8 méteres Fischer jobb nem, nem biztos, hogy ezek szerint? E,
1: hangulat. Tehát, hogy vannak olyanok, akik például meteorokat fotóznak, amik így átmennek az égen. Arra ugye nagyon jó, mert ott ugye látod, hogy ott nem az számít, hogy minden jó legyen, hanem az, hogy ott elmegy egy sík. Viszont amikor meg tényleg egy-egy galaxist akar az ember, akkor én a, a jelenlegi felszerelésemmel olyan 400 mm-es a mostani távcsövem, tehát, hogy 400 mm-es gyújtótávolság és olyan F4-F5 F4, F5 környéke. Ez egy lencsés távcső egyébként, és egészen kényelmes, viszont ez ugye viszonylag nagy látómezőt ad. Tehát ez egy ilyen néhány fokos látómezőt le tud fedni. Hogyha viszont bolygót akar az ember fotózni, na arra meg egy másik távcső kell, ami meg, meg ugye nagyon nagy a gyújtótávolsága. Tehát, hogy ott ilyen másfél méter környéke.
2: Javaslom mindenkinek, a szigmának, az a 300 mm f2.8-as objektívjét, cirka 15-18 kilónyom... ...objektív, ekkora fontlenség... Jó, tényleg azt, az amit
0: én ő... három asztalon mutattak, be. Amilyen bazukat. Igen, Tehát, így, van. Két így van. Így akkor így... A, igen, az, amikor három állványon tartod a... Ó, hát, ez a kegyetlen. Úgy, úgyhogy
2: mindenkinek javaslom. Igen,
0: és nekem van még egy olyan
2: kérdésem, ez viszont kicsit távolabbra fog mutatni, hogy ugye azt mondod, hogy szoftver, és hogy szoftveresen javítod ezeket a képeket. Akkor ez azt jelenti, hogy itt tovább kell látnunk az egyszerű Adobe lightroom -on. tehát hogy...
1: Hát teljes mértékben. Ugye több lépésből áll a folyamat, ugye az első lépés az, amikor sztekkelés történik, amit el is hangzott az elején, hogy van 50-100-200 nyers fotóm, és abból kellene egy fotót csinálni. Most... Mi technikailag ugyanaz. Csak kicsit később készül. Hát ugye, hogy mindegyik pixelen úgymond összeadódjanak az értékek. Uh -huh. Tehát vagy átlagolódjanak inkább, mert általában mediára szoktak ezek kifutni, de hogy legyen egy fotód ezekből. Abba belekerülnek ugye a korrekciós képek, belekerülnek a nyers képek, lesz egy képet. Erre viszonylag bejáratott alkalmazás van. Deep sky stacker, teljesen ingyenes, letöltöd, belehúzod a képeket, pár percig tart, Kivéve akkor, hogyha egy laptopod van, amit a mélyhűtőbe kell berakni, hogy addig ne robbanjon fel. <gül> Volt ilyen időszakom is, de egy asztalgépen azért ez már egészen gyorsan megtörténik. És onnantól kezdve viszont jön a nehezebb része, amikor ugye ebből a nyerskibből ki kell szedni tényleg a, a látványos részleteket. Azt mindenki máshogy csinálja, van, aki photoshopba egyébként egész ügyesen de annyira nem értek a Photoshophoz, hogy ebbe a profil megcsináljam, úgyhogy én inkább a PixInsight nevű szoftvert szoktam használni, az direkt ilyen cél szoftver, tehát erre van kitalálva, és, és akkor abban már úgy ki, lehet, ki lehet húzni, úgymond, hogy ezt kihúzásnak szoktuk nevezni, amikor tényleg mondjuk egy ilyen viszonylag homogén, fényes képből úgy kihúzzuk a histogramot, meg úgy húzzuk a csillagokat, hogy abból tényleg egy esztétikus kép kijöjjön. Utána a végén már, egy Photoshopban még egy kicsit megzavarjuk, hogy azért csak legyen valami, de, de nálam az az utolsó lépés. De ahány ember, annyi féle feldolgozási mód igazából, hát vannak azért más megoldások is. És
2: ami én nálam valóban messzire vezet, az pedig, hát ugye akkor, amikor technológiáról van szó így vagy úgy, de nem tudod megkerülni az ai a jelentőségét, és az Adobe ebben egyébként élen jár a, a sima közösségi fotószerkesztő ai -okban. De hogy ez, ez kihat egyébként az astrofotózás világára is? Vagy az, amit, a, amit például az Adobicinál, azt te tudnád használni? Most nem a dinoiser beszélek, mert, mert ha azt tekeled a képet, akkor mondjuk azt, hogy az aljjal tudsz küzdeni. De, és ugye az pont arra van kitalálva, hogy az aljjal ne kelljen küzdened. De, de hogy ennek vannak olyan formációi, hogy az azért úgy belenyúl ebbe, hogy itt is folyamat változni fog a szakma?
1: Uh, hát... Nagy változást egyébként pont a közelmúltban történt, uh, ugyanis a PixInsight-hoz kijött egy olyan uh, extension vagy modul, amit meg lehet vásárolni, ami direkt ilyen AI alapú, és akkor azzal a zajszűr, meg ugye a csillagokat alakítja, meg, meg mindent kihúz, tehát megjelentek ezek is, de egyébként a tanított algoritmusok már régebb óta is részei ennek, például uh, én használom a StarNet nevű plugin, ami arra való, hogy fogja a képet és leszedi róla az összes csillagot. És akkor kérdezhetnétek, hogy de hát miért? Hát az úgy elég bénán néz neki. Uh, igen, viszont ugye a csillagok nagyon érzékenyek arra, hogyha húzogatjuk a histogramot, hogyha a színekkel játszunk, mert akkor a csillagok elkezdenek ilyen egyre kiterjedtebb, nagy gombócá hízni, és hát az nem túl szép, nem túl esztétikus, Ezért uh, úgy szoktam, hogy leveszem a csillagokat a képről, kidolgozom a hátteret, és utána a két rétegként újraegyesítem. És például ez, ami leszedi a csillagokat, ez is egy ilyen a tanított modell gyakorlatilag ugye a, a tárnetnek a nevében is benne, hogy ugye ez egy ilyen uh, tanított történet. Úgyhogy jelen van jelenleg is, uh, itt megint, ugye megjelenik a két tábor, hogy akkor ez valódi fotózása, -e, mert hogyha igazából minden képet hozzáhúzunk a Hubble fotóihoz, akkor, akkor most már úgy kicsit eltértünk a, a, a virtuális világba, de én azt mondom, hogy igényesen használva ezeket a túlokat, azért meg lehet az önálló részt is hagyni benne
3: és épp erre akartam rákérdezni, hogy mi a lényege, hogy mert gyakorlatilag azt nem mondhatod, hogy te a valóságot fotózod le. Mert jó jószerűvel senki nem tudja, hogy ez konkrétan hogy néz ki. Maximum azt tudod mondani, hogy itt vannak a Hubblenek a képei, az a legjobb közelítés, hogy ez így néz ki, és akkor ahogy te is mondtad, hogy ahhoz húzod hozzá, hogy úgy nézen ki. Mi a lényeg, hogy minél inkább beleérd azt, amit a Hubble, kinézetre, vagy csak csinálj valami olyat, ami jól néz ki. Én kicsit másonnan fognám meg. Ez
2: neked művészet, kifejezés, alkotás, ez neked mi? Szórakozás? És először a gyuláim mert az volt sorba, Igen. és utána majd akár ebből lehet vezetni az enyém.
1: Hát ugye itt megint a mi a cél, ez, ez egy nagyon izgalmas kifejezés, mert uh, ugye ez olyan, mint egy pecsásnak is, hogy mi a cél, hogy kimész, fogod azt a halat, amit megveszel az időbe te, én úgy tekintek erre az egészre, hogy egyfajta önkifejezés nyilván abból a módból, hogy, hogy valamit lefotózol, valami olyat látsz a szenzoroddal a te kis olcsó felszereléseddel, vagy nem olyan olcsó felszereléseddel, amit úgy, amit úgy azért nem, nem, nem annyira lát mindenki. Uh -huh. Illetve nagyon jó olyan szempontból, hogy azért ez egy kicsit társasági dolog is tud lenni, tehát, hogy mondjuk többen összeállunk, és akkor kimegyünk így fotózni, tehát, hogy nem így magányosan ülök azt, a puszta közepén azt így nézem az eget, hanem azért ebből így barátságok is születtek már nem egy, meg, meg egyébként nagyon jókat lehet beszélgetni ott, mikor már a felszerelés kialakult abba az állapotban, hogy fotózik, és eltelt az a másfél-két órányi Um, hogy is mondjam, nem túl asszertív kommunikáció a felszerelés és a felhasználója között, ami a, a működéshez szükséges, de én alapvetően úgy tekintek erre, hogy, hogy saját dolgot létrehozok. De ugye asztrónál ugye csak olyat látsz többnyire, amit már más is látott, bár vannak kivételek, mert vannak, akik például üstökösöket fedeznek fel, meg ö, aszteroidákat fedeznek fel amatőrként, mert ugye ott, ott az számít, hogy az, az valamikor jön, és hogyha egy fotódon rajta van, akkor jól meglepődsz rajta. De tehát, sok ága van ennek az egésznek. Tehát akkor
2: neked ez inkább alkotás? Mert, alkotás is, mert de... bárhuzamnak hoztad a horgászt, de van olyan horgász, aki csak kifogja a halat, és visszaengedi. Ilyen sportból. Hát sokszor Igen, És hogy vissza is kell Ha Ráadásul a versenyekről kivéve törp a törpeharcs, hát azt, azt nem engedjük vissza, de a többit azt visszaengedjük. És hogy és hogy neked is az olyan, hogy elkapsz valami olyat, ami, ami, ami másnál még nem volt, meg lásd az üstökös, vagy mondjuk halapnál, nem tudom ez mennyire jellemző, de vagy. Hát simán. De azt is el tudom képzelni, hogy kimész oda, hogy hívják be a mezőkerülés közepére, ahol nincsen fényszennyezés, full egyedül a sötétbe. Kettő nyúl a réd meg a harmadik síndisznóok, meg mennyétet elhagyva, ott a két szamabának között, ott egyedül csendben le tud csillapodni az elméd, ami dettó, szerintem egy valid dolog.
0: Szerintem is ez egy nagyvárosból kiszabadulni, egy pusztára azért nagyon nagy flash, legalábbis így személyiségügyileg biztos sokat tud Igen, segíteni. Igen, ez, ez az
1: hó, amit ö, ebből ki akartam hozni, az a rekreáció. Tehát, hogy ez egy nagyon jó rekreációs tevékenység, mert tényleg így teljesen fókuszt változ, teljesen máshol vagy, más csinálsz, és én ugye programozó vagyok, nyilván egészen nem ötöm a kódot, ahhoz képest egészen nagy kontraszt, az, hogy az ember kimegy a pusztába, és akkor tényleg egy felszereléssel megküzdve, meg barátokkal együtt elbeszélgetve igazán
2: ez jó Ez a következő kérdésen, hogy egyedül vagy barátokkal,
0: párral unakajöcsivel, nem tudom, kicsodával. Én azért nehezen tudnám szerintem az asszony meggyőzni. hé hey, menjünk már ki a pusztával este, ez egy... Minusz húsz fokba. Minusz húsz fokba, <gül> 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 még majd. Nagyon jó lesz, jönnek ő... majd az istekesek. Majd egy négy órát <gül> üljünk már ott így morcisan, hogy gyerzi ideg van, kamera sem működött, csak tizengyére. Megnyomtad
2: az Exponor Én ki ne. nem rakom az ujjját.
3: Ez jó az augusztusi... Lehet, Pontosan. Én, és ez azért ellenség a szúnyog. Igen, egyébként igen. Én is kiárok barátném a Márti domboldalba és akkor viszont pokrocot lefekszünk, és nézünk fölfele. És megcsináljuk a, a csinál csinál szemelet így. a szúnyog. Igen, igen, igen. és. Én Egy ilyen hé ilyen. Igen, az a baj, hogy én ennek hangot is szoktam adni. Tehát.
1: Igen. Egyébként én is próbálkoztam azzal, hogy az asszonyt kondicionáljam arra, hogy ilyesmiben részt vagy en, de nem, ez, ez abszolút férfi hobbi, mert olyan szempontból, hogy mondjuk egyikünknek a párja sem látja feltétlenül a kihívást abban, hogy 6-8 órán keresztül a hidegben a felszereléssel káronkodva az jó lesz. Úgyhogy mi így ilyen önszerveződő csapatként, már több fajta ilyen csapat is kialakult így az idők során, akikkel így kiárogattunk, és és, és akkor tényleg, amikor úgy összejött, hogy mondjuk péntek, szombat, akkor kimegyünk, és akkor egész éjszaka el van az ember, és akkor jókat lehet beszélgetni meg, hát nyilván a felszerelésről, meg a hogyan továbbról sokat uh -huh. lehet beszélgetni.
2: És bennem még most így az merült fel, hogy ugye voltak itt a, idén szerintem három háromször biztos egyértelműen monszun időjárás, és hogy vannak ugye ezek a viharvadászok, akik direkt arra mennek, hogy kapjuk el a villámokat, meg nem tudom, mi cserél. Ilyen bár, én nem gondolkoztál egy esetleg pályát váltani így az égbolt fotózását tekintve, és az eddig ellenség felhőket most üldözni. <hí> hát, Máté és Zsuzaki swift Mindenki jön kifel a mozgóba, mondja, vásárolni, nem ennyi, ki van döbb az összes. Az a baj nekem, hogy
3: a magácsparolé őt eszembe, Jó, van valami keleten, van valami keleten, van valami kerető, menjünk lesz. <híl> Nincs semmi
1: <gül> Egyébként érdekes, mert azért ezek a fotós hobbik azért többnyire korrelálnak valamilyen szinten, tehát hogy egy időben foglalkoztam be a madaraknak a fotózásával, mert ha már van az embernek egy nagyon nagy távcsve, akkor csak kimegy, és akkor így a, a, a tó szélén így, így távcsövet kézbe fogva így megpróbálkoztam azzal is, meg ugyanígy a villámfotózással is próbálkoztam még ami kollégista voltam, addig tök jó volt, mert ott ugye magasabban voltam a, az átlagnál, és akkor amikor így vihar volt, akkor kiraktam oda a kamerát, és akkor reménykedtem, hogy, hogy jó hogy lesz. Téged talán, mert... <gül> <gül> Igen, de szerencsére úgy belülről egészen nyugodt voltam. Aztán de de az harmadik héttel hogy csak te látszódsz az, az ablaküvegem.
0: <gül> <így>. <gül> igen, 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 amikor
1: mindenki csukja be az ablakokat, én nyitom ki, mert is nem ő fog csillanni <gül> Azért az, az más kategória, de ezek a fotós hobbik azért úgy, mindegyik úgy felkelti mindig egy kicsit az érdeklődésemet.
0: Uh -huh. Szerintem ráfordulhatunk lassan az utolsó témánkra. Igen. Ami nagyon érdekes, és nem említettük meg, de Szegedi csillagvizsgálóban is tevékenykedsz, mert Márti mindent is csinál. Tehát szerintem egy négy-öt évnyi adást le tudnánk vetni márti A Mondok,
2: szombaton oda van csillagot fotózni. A számoljátok az időt, meg mennyi van, meg még van asszony is, meg nem tudom, micsoda, nem tudom, hogy csinálja valahogy biztos. De hát ilyen időmágos.
0: Ismertem ilyen embereket. Úgy nézett ki, mint aki dolgozik, de nem. Azt, Azt, nem ez szépen. most nem ellened, mert ezt tudom,
3: hogy te dolgozol. Na igen, tük, szóval a csillagvizsgálat. Szóval, hogy ez <gül> már kezd a tükrölen ötszokat eszedbe jutni, vagy. <gül> igen, hogy te dolgozol egyáltalán. De,
0: ö, tehát, hogy mit csinálsz ott, hogy kerültél oda, milyen körökben foglalkozol ott, tehát milyen, tehát, hogy jegyetsz, vagy, vagy. mit csinálsz?
1: Uh, igen, hát amikor elkezdtem az asztroval úgy foglalkozni, ugye először nem fotóztam. Mert ugye a fotózás az már egy drágább hobbi. Először csak vettem egy tápcsövet, kinéztem, belenéztem, úgy, de szép valami és uh, ugye, ha már van Szegeden csillagvizsgáló, gondoltam, hogy kilátogatok oda, hogy hát mi a helyzet ott, és uh, így elkezdtem járni itt a tartásokra, és aztán így jobban lettem az ottani uh, vezetése, meg akik ezt karban tartják, és uh, először többnyire abban vettem részt, hogy én is vittem ki a saját távcsövemet, és akkor amikor a látogatóknak mutogattuk, hogy nézétek ott az a csillag, akkor, akkor az én távcsövembe is bele lehetett nézni és utána azért ez egészen kinőtte magát, mert megalakult a szegedi helyi csoport egy pár évvel ezelőtt, és, és akkor már egy kicsit úgy operatívabban is részt veszünk a dolgokban. Én hát részemről már időszűkében leginkább csak olyan dolgokban veszek részt, ami ilyen karbantartás, megjavítás, mert hát az elektronika meg a szoftverek sem állnak tőlem olyan messze, és, és akkor így, hogyha valami elromlik, akkor segítek megjavítani, illetve rádiometeoros rendszert is telepítettünk, ami még folyamatban van, de, de az antenna meg a rádió már meg van hozzá, mert az is egy nagyon érdekes uh -huh. dolog, és ahhoz is értek. E és az, hát, bocsánat, ez. Bocsánat, ja. <laughs> ez... Ez,
0: ez csak egy ilyen dolog, ami az idődet. ez mit csinál, és mi hogy, hogy működik ez? A, a ez... rádió meteoros. Igen, de csak egy a, barát, na
1: Nagyon mert... izgalmas, annyi, hogy a, ahogy a meteor beér a légkörbe, csinál egy pici ionizált csatornát, amiről a jelek tudnak visszaverődni. És uh, van egy adó Franciaországban, ami nagyon nagy erőhű jelet küld fölfele, és hogyha egy meteor beesik Franciaország és közöttünk, akkor visszaverődik a jele, és ezt rádióval lehet detektálni. És egyébként, amikor ilyen meteorajok vannak, mondjuk a perszeidák vagy bármelyik, akkor lehet látni, hogy egyre több ilyen fütyülés, mert ez gyakorlatilag az, amikor az ember hallgatja, hogy így fütyül egyet a rádió, és akkor az egy meteor volt. Hú, hát ezt
0: kegyetményzgalmasnak.
2: Ez olyan, mint amikor a batsmenszer szer filmben kár a jó ügynek
3: volt. a igen, amúgy kávé.
0: Leges, legutolsó kérdésem, ugye az adás elején már felmerült, hogy ez neked már nem feltétlenül olyan sokáig mainstream hobbid, vagy egy ilyen előtérben lévő dolgod, erről tudnál beszélni egy kicsit, hogy miért vezet lefelé a te pályád ebben a...
1: Hát ez inkább egy ilyen változó stagnálás, de ugye az a dolog hátulütője, hogy mint említettem is, hogy ez arról szól, hogy kimegyünk és az egész éjszakát kintöltjük. És hát full time meló, meg most esetleg oktatás mellett azért azt nehezen tud az ember egy teljes éjszakát föláldozni, és emiatt most azért ez eléggé úgy háttérbe szorult, főleg az idei évben, de igyekszem majd a jövőben újra kicsit uh -huh. ráerősíteni, mert, mert attól függetlenül ezek a pozitív irányai meg vannak még, úgyhogy mindenképp igyekszem erre még erőt és energiát fektetni, mert, mert azért ez egy jó móka.
2: Ami, ami Máté tapasztalásának egy éjszaka, az neked egy jelen per pillanat, majdnem 50 perc. Remélem tetszett az adás, és hogyha igen, akkor jutalmaz meg bennünket, kérlek egy jó kis követése, vagy Spotify-on, vagy uh, YouTube-on, vagy Instagram-on, vagy TikTok-on, vagy Facebook-on, vagy bárhol, esetleg mindenhol. Uh, bármi kérdésetek van Máté fele, azt tegyétek fel nekünk, majd mi közvetítjük neki a ti kérdéseiteket, és az ő
0: válaszát pedig nektek. Uh, Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Mátéval szerintem még találkozhatok majd nálunk egy-két témában, szerintem nagyon izgalmas lesz. Ö, köszönjük Máté még egyszer, hogy eljöttél, és remélem kijutunk ebből az útvesztőből. Sziasztok! Sziasztok!